0: はい。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、メンタロイドのリリースがもうほぼ核というか半分リリースしたという状況の中で今日3回目ということを行っていくんですが、もう何度も何度も話している問いの生成の DXRPA 化だということで、これをね、キャラクターメンタロイド化、あなんていうかキ、キャラクターロイド化するということでやってきて、ね、前回はちょっと簡単な振り返りで言うと、ロボットとの対話と人の対話って何が違うのかねというお話をしていただいたところの一つのキーワードが自他の区別だったんですよねやっぱりロボットというのは自他を区別でしてくれるので人間みたいに共感共鳴を本当にしないし逆にそれが余計なバイアスにならなくてこちらとしても答えやすいで待つ時間とかもひたすら待ってくれるのでわざわざ答える方がこの人こんなたして大丈夫かなっていうような配慮もしなくていいようなところが全然違うよねな話をねいろいろしてきた中で今日は物語ということストーリーとストーリー性ということをちょっとテーマにやっていこうということで前回終わったんですがちょっと前回との関連性を踏まえてちょっと,説明いただくことができますすねねそうです、ねえっと、まずメンタロイドのコンセプトとしては問いを生成する AI なんでいわゆる、まあ、メンタリングとかコーチングとかカウンセリングとかコンサルティングみたいなことをやってくれる AI ですっていうのが最初なんですよ、うん、じゃあこれをじゃ例えばじゃグローモデルなんですけどグローモデルの基礎を学んでからグローモデルを問いかけてもらえると効果的じゃないですか、うんうんうんうん、じゃグローモデルを学ぶというレッスンとえっと、ワークツール。問答がワークツールだとするとツールと言いましょう。そう,そうレッスンとツールという2つの機能がまずあるじゃないですかここ、うんうん、で、最初はレッスンを講義形式でもいいじゃないですか。メンタルとドが喋って、こうだよって解説してくれれば、十分じゃ十分ですよね。はいはい。で、解説してくれたことに対して答えていく。で、まあ、メンタルドの元々のコンセプトである問いかけをしてくれる、問いを生成して、人類の思考回路アップデートする AI ですよというのが、成り立つんですが、はい、ここで気づいたのがよく私が言っていた、えっと、結局人類は知恵を広げる時に「イソップ物語」とか「聖書」もそうですけども、うん、物語化ををししてて知恵を広げてるんでですすよあ神しかり全部そうですね本当、はいまあ、いつも言うようにアリとキリキリスウサギとカメの教訓みんな知ってますけどドラッカーさんの教訓とか「七つの習慣の教訓」あんだけ売れてるのにみんな知らないじゃないですか。確かに結局イソップ物語に勝てないですよその浸透率でいうと、うんうんうんうん、じゃあこれの違い何かっていうと物語化なんですよじゃあドラッカーさんとか7つの週間物語化したらどうなるかというともしドラ300万部なんですよで三百、はい、300万部いってるんですかそうなんですよで7つの週間の漫画版も275万部というデータを見て、うん、<タッ>いいあの女性の OL が表紙に入ってるんですよ、ね。す,す,す,す,す、もうなんかすり込まれてるわ。バーテンダーの。はいはいはい。で、バーテンダーなんだ、あれ。そうやってこれ100万部以上まずビジネス書でこすってらまずないんですね。で、100万部以上こしてるビジネス書に限定していくと、例えばチーズはどこへ行けたってあれ全世界的に売れて2800万部って言われてるんですよ。はあ、そう,いう規模なですね。全世界です。全世界。はいで「心のチキンスープ」っていうちょっと教訓系のやつがこれ1億部なんですよ全世界でシリーズ累計1億部って出版,出版業界で初めて聞いたことなんですねえっと行くとすると1億部以上は漫画とかあと「ハリー・ポッター」5億部なのでそれ物語だけなんですよだから物語単品だったら1億以上言ってるやつはいっぱいあるんですよいっぱいってもそんなにないですけどビジネス書で1億分はまずないんですよ学び教訓系でも学び教訓系で唯一1億部いくっていうのが心のチキンスープ、うん、なのでやっぱりこのえっと地のエンタメ化っていうのは物語化なんですよ、うんうんうん、でこの中でも結構得意なのが嫌われる勇気で例えばあの七つの習慣キャラクターいるじゃないですか。もしドラも女子高生いるじゃないですか。はい、夢を叶えるゾウも400万部いってるんですけど、これもゾウさんとかいるじゃないですか。管理者とか、えーーで。嫌われる勇気って鉄人と青年が淡々と語っていくので、キャラクターないのでエンタメ化まで行ききってないんですよ。実は。ああ、あれだから対話形式でこうそうです進むんでしたよね。はい。でもこれは対話形式の物語になってるじゃないですか。うん。しかも情景描写もないわけですよ。よほとんど。だから実は素行として素行としていくと問答対話の物語なんですよで問答対話の物語にした上でそれにキャラクターがついたり情景描写が入っていったりするとで情景描写とかその小説力が上がってくるとそれがもっと、ね、物語としてハリー・ポッターみたいに昇華していきますけども知的なものって物語性で言うとハリー・ポッターほど面白いわけじゃないんですよ。あ売れてる漫画ほどワンピースほど壮大なストーリーじゃないんですよ、うんうんうん、でも問答型の対話によって理解がしやすいんですよ人ってなるほどだからテレビでも対談って分かりやすいんですよでニュースピックスとかでも落合さんとかちょっと天才的な人なので一人語りされたら置いてかれちゃいますと何言ってるか分かんないんですよ<笑>そうなっちゃいそうですねでそれを周りの問答ですよね問答対話によって問答によって場が生成されるから面白いんですよ、うんうんうん、だからやっぱり知恵というものは問答対話の物語ににであるならば、はあ、メンタロイドのレッスンの基本形も問答対話でまず最低2体のメンタロイド同士が対話し合って、うんうんうん、理解したり質問したりしながら物語を進めますと。レッスンも一方的な講義だけではなくってもちろん講義も入れていいんですけどメンタルロイドの講義も入りますけどもその2体が対話するというのをベースに置いておくと物語性が出て対話によって理解しやすいあと、読者がよく分かんないと思ったのを読者に近いキャラクターにえごめんそれ難しいけどどういうことって言って。な鉄人と青年の対話だったら青年側から質問が入ったりアンチテーゼが入るじゃないですか、うんうんうん、あなたみたいな言い方するから世の中こういう人が増えるんだみたいなものすごいアンチテーゼをぶつけたりとかするんですよねでそこに鉄人が答えていったり問いかけ返したりすることでなるほどってどんどん青年もまろやかになっていくわけですよ、うんうんうんうん、でもこういうのも読者から見るとえー、意味なくねとかアンチテーゼも出ればよくわかんないんだけどって問いも出るじゃないですか確かにこれをもう一個のキャラがやってくれるんですよ。それはつまりその今後展開していくコンテンツをメンタロイドの2体のの対話形式でのコンテンツ配信、学びの場を作っていくという話ですかそ,ですああそれがスタンダードになっていて、で、えっと UI としてはもう今、ね、あのコロナ禍で一番売れたアプリがピッコマって言われてるんですけど、はい、あそうなんですねそうなんです売り上げが上がったやつねあ気づいたらその罠にはまって確かにダウンロードしてましたそう僕もねあれ研究のために入れたらね結構よく見ちゃうんですよ<笑>うん、うん、で、えっと、やっぱあのインターフェースというか UI が一番いいなと思っていてだからこのメンタロイドもその書籍っぽいやつをクリックするとメンタロイドが起動してで対話の物語で理解をしていきますで理解したら、まあ、場合によってはちゃんと解説をしてくれてもいいんですよでそこから問答問いかけがあって例えば鉄人が青年に問いかけたことで青年が成長するじゃないですかはいはいこ、はい、れと同じ問答を変えをユーザーにしてくれるんですよなるほど鉄人が問いかけてくれるで自分が答えていくとそれに基づいて例えば鉄人と青年の中にじゃあ、えー、この生田さんはこういうビジョンらしいよあなたのはこうだけどどうもうああいいじゃんみたいな感じで話していくっていう風に自分も物語の中にさらに入れちゃうんですよああこれでも逆にそのコンいやそれすごいいいなと思う一方でコンテンツホルダーがそのコンテンツ制作する技術って結構なんか名編集者とかいないと作れなそうなイメージもあるんですけどえっとこれまず結構難しいって思うじゃないですかはいでえっとまず、えっと、必要なのはまずコンテンツの構造化なんですよ構造だってないコンテンツはメンタロイド化したときに因果関係が分からないので非常に難しいですなんで因子分析系って難しい。難しい。できなくはないんですけど面白みが減るんですよ。うんうん、論理性がメンタロイドを持てないので。うん、でマズロのピラミッドみたいなやつって論理性があるじゃないですか。因果関係が。はいはいはい、だからそういうまず構造図にします、うん。で、あとそこからシナリオを作んなきゃいけないんですよ。そうですよね。で、じゃあ問答シナリオを作りましょうって時に、じゃあ、例えば小説を書く人というのはたくさん小説を読んでる人がやっぱり上手に書けるじゃないですか。というん、ってことは問答のストーリーを書く人はたくさんの問答に触れてる人がデータベースが多いのでいいのか書けるはずなんですよ、うんうん。そうすると人材開発とかコンサルティングの現場でずっと人と向き合ってきてる人は小説力はないんだが人との問答の数が異次元なんですよ。そうするとおそらくこれをシナリオ化するちょっと側をつけてあげるものだったら骨太な骨がもうあるんですよみんな実はあるはずなんですねここそうなんです問答の数が違います、うん、であとやっぱりこの向き合ってきてる数がだから向き合ってきてない張りぼてだと難しいんですよ、うんうんうんうん、でも向き合ってきてる数が多い人ってやっぱ分かるんですよこう言ったらこう誤解しちゃって逆になんか全然反発心を持たれたれちゃっパターンとか、うんうん、でもそれはさ、さあ、でもそう考えちゃうから難しいんだよな、みたいなこととか、あとやっぱり逆効果になっちゃうパターンとか、なんか褒めたら本当になんか、完全に天狗になっちゃって勘違いしちゃって、あれみたいな、褒めれば伸びるって聞いたのにみたいな<笑>おでで、褒めて伸びる人が8割なのに、確かにね、5% ぐらいね、褒めたことがね、大逆効果になる人がいるんですよ。でやっぱそう認知のずれがある方とかあと褒められたことでその上司とかその人たちの権力の傘に入って俺は気に入られてるからっていうふうに他を支配する道具に使う人が虎、ね、の意を借りたのそうそうそうそう、ね、まさに虎の意借りてるやつだからあんまりそこを褒めてるとあの人、上司に気に入られてる人だからあの人の言うことは正しそうだっていう。虎ノ井を借りたなんか派閥みたいなのを作っちゃったりとか、であれって、しかもその派閥がアンチ上司とかになってたりするんですよ、どういうことみたいな、こっちの虎ノ井を借りて、なんでアンチ上司作ってるのみたいな人とか、いや結構、ですねこのなんか人材開発の難しいところって、なんでしょう、その人の人裏表がまたたあったりすするんですよこの辺をどう問うたらどうなるかのデータベースと、問いに対する回答と、その全部ある,あるってわけですねそうなんです。しかもそれが瞬間風速1ヶ月、2ヶ月だったらこうなんだけども3年見るとこうなるとかっていうのがみんな分かってるんですよ。でやっぱこれを持ってる方々は小説力は低いんだけども物語、問答対話を生成するだけ上級署も一切なくていいと。まあ、ある意味人材を育てるというストーリーの物語を作ってきた経験があるので。そうその3年スパン半年スパン1週間スパンとかでのこのこれは分かってるってことですねストーリーが物語の主人公そのものなんですよその人、ね、だから自分の分身とか誰々さんを、まあ、あんまり想起させるようなまずいかも分かんないですけども過去の問答経験とか自分が上司にしてもらった問答とかそのデータベースが異常にあるので情景描写とかそういうのを1回取っ払って問答だけをやった書いいいたらいいよって言ったら過去のデーータベースからいいっぱいも書けるんですようんうんそ、うん、れだけだったらじゃあ,ある意味嫌われる有機フォーマットは人材開発をしっかりやってきた、まあ、著者レベルだったり講師レベルやってるような方々っていうのはある程度できると,うと、ね、そうですストーリー作れるとその通りですでここに「チーズはどこへ消えた」とか「もしドラ」とか「七つの習慣」みたいにちょっとストーリー性小説要素を入れるんであればちょっとそのシナリオを学んでいけばスパイスとしてちょっと入っていくので、まあ、それは究極ない嫌われ勇域のそぎ,ぎ落とされたパターンでも十分だと思います、うんうんうん。で、それプラス構造図があれば、対話と構造図があることでむちゃくちゃ分かりやすい。でも、嫌われ勇域は構造図がないんですよ。なんで、図解されてないので、ぶっちゃけよく分からないです、うん。でも、えっと、自分の小さな箱から出るみたいな本があるんですけど、これは構造図があるんですよ。うんうん、対話を通じて。だから、これむちゃむちゃいけてて、あのー、だからこの構造図と問答対話が連動してくってパターンが最強ですねなるほどねはい、まあ、なのでメンタロイドを通した教育ロイドの教育その問答ではなくて伝える時に、はいうんね、レッスンの方に関しては二人の、まあ、2人以上のこのメンタルル同士が対話形式で進めながら伝えることがいいその背景というのは現実起きているいろんな広がっているものというのがそのストーリーだったり物語だったりというところで7つの「週刊の漫画家」しかり「嫌われる雪」「対話」しかりもう究極「心のチキンスープ」しかりで起きているのでそれをもとにピッコマモデルでコンテンツを出していこうストーリー性にしていこうということでやっていくというのが決まったわけですね。そういういことですなるほどだからでもそういう意味じゃ本当にメンタロイドという人このやっぱり著者とかその人が出てきてしまうとその人が喋ってるっていう,こう勉強チックな感覚になるのがキャラクターが会話をしながら言ってるとある意味漫画とかアニメを見てるかのような形で気づいたら裏側の構造図を勉強できているっていうのができちゃってるっていうので。学習は進みそうですよね,そうですねだから本当トにミニマムなスタイルでいうとメンタロイドをサードパーティーって言うと他の人も作れるようにしてるので,でまず自社のやつを出しますけどもでこれがベースにあれば相当理解できてそこにちょっとストーリー性とかファンタジーでもいいと思うんですけどあの載せていくと。いいな、ということで、物語型の学習からの、問答、物語型の学習からの、問答による落とし込み。ああ。ができるので、問答によってレッスンで学び、問答ツールによって自分を深めていく。これの掛け算で学んでいけるっていう。なるほどね。問答で学び、問答で深めるのか。すごいな、これそうなんですよ。世界でも世の中のものはそうやって出来上がってますもんね。出来上がってます。全然気づいてませんでしたがやっぱり私もじゃあアイミングとかのセッションをえと解説するじゃないですか皆さんに今まで教えてたんですよでもなななかなか伝わらないんでですよでも私が実際にもう上場企業を創業した方向けのセッションを今は見てもらって緑稽古にしたんですよフルセッション全部見てもらいます今2時間かけて12回で全部見てもらうとその問答のやり方と間合いと全部見るのであそんな基準でやってるんですかっていうのがやっと伝わったんですよだからもう教えない教育って昔からありましたけど武道とかのあれ本当に有効だなと思いましたあうん、まあ、かけ算ですけどね構造化して分かりやすくするってのは大事なんですけど構造図さえ用意しておけばその構造図に基づいて紐解くヒントが用意されてるんですよなんでそのちゃんとヒント地図宝の地図は用意してあげて地図に基づいて全部見れば自分で答えを導ける最低限の道具だけ渡して経路はいちいち細かく教えないっていうスタイルが非常に有効ですね。なるほどですね、まあ、ということで今回問答型の物語がねれ幾田さんの手,手元にちょうど今。資料を見てしまったんですけど、問答型の物語が英知を人類へ広げると、キーワードで,ね,でね、出ているので、ま,あ、まさにその話を今日いただきましたが、これらを踏まえて、メンタロイドトークずっとしてきてるんですけど、まあ、次回、今月最後になりますが、どこに行きましょうか、ね、そうですね、これお伝えしたいことがまだ山ほどあるんですけど、ですよね、<笑>ちょっと流行りのメタバースとかロボティクスとか、はいはいえー、と IT とか全体のロボティクスのもうちょっとグローバルな産業的な話、この辺とちょっと連動できると、ナレッジワーカーのグローバル化の難しさと、メンタロイドを通じてできますよって話と、じゃあこれからロボティクスとか、いろんなメタバースなどなどがこのように広がったときに、日本初のこれが仕組みなので、この仕組みによって世界の産業界のどこにどういう風に展開をしていくのかっていうことが連動できると、この広がりが大きい。話になるので、ちょっと最後はその産業的な話。ま、ちょっと産業も私も詳しいわけじゃないですけど、自分の描いてる構想の中の産業、世界の産業っていうところを連動させて話したいと思います。楽しみにしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。